0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingwer Erik Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung. Denn saunieren ist hipper als du denkst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Abenteuer Wellness. Mein Name ist Pauline.
0: Guten Tag, ich bin der Ingwer.
1: <lacht> du hast gerade wie in so einer Klassenfahrt geantwortet. Du bist jetzt ja, ich, dran, Ingwer, ich mach, stell dich mal vor. Meine Hobbys sind ich mach, Sauna. Ich,
0: ich mache immer, ich versuche immer, es ist das noch nicht aufgefallen, ich versuche immer irgendeinen anderen eigentlich so ein bisschen eine leichte Variation der Begrüßung zu machen.
1: Ich mache immer das Vertraute. Genau.
0: Und ich, ich sage dann, ich habe schon Servus gesagt, ich habe schon Grüß Gott. Und jetzt habe ich mir gesagt, ich bin der Ingwer Guten Tag.
1: Und was sind deine Hobbys irgendwann?
0: Ähm, Sauna dürfte verwedeln ähm, Zeltauf- Auf- und Abbau.
1: Wir haben ein neues Hobby, wir haben Reels. Reels und machen bei das Instagram. Das ist, ist, ist vor allem
0: dein Hobby, das ich, äh, ich zu meinem mitgemacht habe, <lacht> weil es gut ankommt.
1: Ähm, genau, das heißt, ihr könnt auch total gerne, wenn ihr Lust habt, einfach bei unserer Instagram-Seite mal vorbeischauen, Abenteuer Wellness. Da seht ihr nämlich auch Reels rund ums Thema Sauna. Und äh, wir versuchen euch da auch noch mit ein paar Tipps und Tricks und Wissen darüber zu versorgen.
0: Super relevanter Content, wie wir jungen Leute sagen.
1: Wir haben ein virales Reel Absolut.
0: Absolut. Es, wenn ihr es rausfinden
1: wollt, welches. Das ist das Erste.
0: Das ist das Erste von vielen. das
1: nee, ist gar nicht das Erste. Das ist das Erste, wo wir angefangen haben. Nee, zu wo, es viral geba- geba- wo es richtig genau. viral gegangen ist. Und
0: ähm, jetzt ist es eben an dir, ob das nächste Video auch viral geht.
1: An du's? mir? Nee, Oder an den an Leuten, die zuhören? die
0: zuhören. Weil ähm, wenn die das auch gucken, dann geht es viral.
1: Ja, es ist immer so kompliziert, wie sprechen wir die Menschen an, die zuhören. Weil wenn wir das, das Podcast du nutzen dann verwechseln wir ob Können wir, wir uns, beide uns ja. gegenseitig meinen
0: aber deswegen
1: sprechen wir euch einfach alle im plurales majestatis an
0: es kam aber selten vor ja. eigentlich muss man sagen aber jetzt zum Thema denn äh, roter Faden, <lacht> wir haben wir haben nämlich irgendwo ein thema wir haben heute versteckt. Ein thema, ja. und äh, ja da bin ich sehr dankbar weil ich war eigentlich nur der Nutznießer weil du hast es gefunden und du hast bei wem bei der british sauna society was
1: gefunden genau ähm, ich habe ähm, äh, rausgefunden, wir recherchieren ja, recherchieren ja immer so ein bisschen, was es auch an Weiterbildung rund ums Thema Sauna gibt und habe einen Vortrag gefunden, ähm, ja, ob Sauna quasi als Therapie gegen Depressionen hilft. Der wurde von der British Sauna Society angeboten und ich musste aber zu dem Zeitpunkt arbeiten. Und ich auch. Irgendwann auch,
0: mhm. nämlich
1: in der Sauna. Aber Irgendwann konnte das quasi, äh, dann. das war ein Online-Vortrag, den Vortrag ja. äh, dann laufen lassen, was natürlich auch Sauna-relevant war. Ich habe meine
0: Pause reingelegt und habe dann gesagt, ein bisschen ist das ja hier auch mehr wert für das Bad das fürs Father Mare, das ist doch toll, wenn ich das anschaue.
1: Ja, und das Wissen wollen wir euch natürlich direkt weitergeben. Ähm, wir haben schon immer wieder davon gehört, dass ähm, Hypothermie, also wenn man quasi Hyper, Hyper Entschuldigung, Hypo, Hypo ist, ist das un- Unter kün, genau. Hyperthermie, also quasi große Hitze, dass das gegen Depressionen helfen soll und eben auch das ähm, ja, Nervensystem regulieren soll.
0: Und ich habe sofort gemerkt, dass es das Wohlbefinden definitiv steigert und ein Mich bringt in Balance.
1: Und ähm, ja, haben jetzt eben äh, ein paar Infos für euch dazu. ähm, Aus der wissenschaftlichen Ecke. Genau, wissenschaftlich. äh, Wir werden auch in den Shownotes euch entsprechende Studien verlinken, wenn da jemand noch mehr eintauchen will. Und äh, die ganz große Frage ist eben, hilft Sauna bei Depressionen? Und wenn ja, wie?
0: Und wenn ja, wie denn da gibt es eine Kapazität äh, derzeit in der wissenschaftlichen Welt, der sich mit am längsten, mit äh, Thermoregulation und äh, ja, im weitesten Sinne dann eben Hyperthermia, wie es auf Englisch heißt, auseinandergesetzt hat. Und der sitzt in den USA. Und das ist Charles L. Raisin von der University in Wisconsin-Madison. Genau. Und er ist dort... Ähm, Professor für Psychiatrie und hat ja ist ist äh, so wie er dann das war eigentlich ganz lustig weil und der
1: hat auch eben diesen Fortbildung gehalten der hat den Vortrag gehalten
0: und und das war ganz lustig weil der halt eigentlich äh, vor allem hat man gemerkt hat auch ein äh, ja Dampfbad Fan ist und äh, der fing halt dann auch so an quasi mehr oder minder dass er halt bei sich festgestellt hat, dass er eigentlich dass er jeden Tag ins Dampfbad geht, weil es ihm so gut tut. Und dann hat er angefangen, irgendwann sich zu fragen, Mensch, ist das überhaupt gesund? <lacht> <lacht> und er hatte aber schon den leisen Verdacht irgendwie, weil ihm tut es einfach gut und er ist weniger krank, er ist leistungsfähiger, er schläft besser und so weiter und so fort, dass es eventuell nicht schlecht ist. Und hat dann aber eben als Psychiater auch so ein bisschen den Ansatz bekommen, wenn es ihm so gut tut und er eigentlich sich ja weitgehend in der psychischen Balance fühlt, ob das vielleicht auch bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen helfen könnte. Ja, das war eigentlich so der Einstieg. Des Ganzen. und Was man
1: dazu sagen kann, also ich selber bin ja Psychologin und was ich eben auch weiß von Kolleginnen von mir, die in Kliniken arbeiten, ist es ist ganz oft in großen psychiatrischen Einrichtungen, ist auch eine Sauna da, wo dann die PatientInnen auch hingehen können. Das heißt, es ist irgendwie so vom Grundgefühl ist es schon da. Ist da und jetzt geht es quasi auch darum um die Forschung, was macht Sauna nicht nur körperlich, sondern was macht es eben auch mit psychischen Erkrankungen? Und äh, das ist eben einfach richtig, richtig spannend, weil es ist ja eigentlich auch total logisch, der Körper reagiert auf die Hitze ähm, und was passiert da jetzt eigentlich genau? Wir wissen, es ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, was passiert aber quasi mit der psychisch
0: und Und dem Nervensystem an sich? Ich finde es generell verrückt, weil wir ja sonst auch immer sagen, so die fünf Sinne äh, haben wir und es wird automatisch eigentlich äh, mitgedacht, dass du natürlich den sechsten und siebten Sinn äh, wie Temperatur empfinden und Gleichgewicht, genau. Ich habe gerade überlegen müssen, warte mal was. Gleichgewicht, ja. Ähm, und das hat ja auch was äh, tatsächlich mit seelischer Balance eventuell dann, ne? Gleichgewicht im Gleichgewicht sein zu tun, äh, dass man das eigentlich so lange ausgeklammert hat, diese Sinnesbereiche. Und äh, ja, und dabei ist es eines der ältesten Kulturgüter aller Zeiten.
1: Und das, das hat ja auch einen Grund, warum ja, sich schwitzen. sowas so lange schwitzen, ja, Swet. also schon schon in der Antike bei den Römern. S-
0: schon viel früher. Sweat Lodges äh, sind ganz, ganz früh nachgewiesen, auch bei den nordamerikanischen indigenen Völkern. Es gibt im eben asiatischen Raum, da werde ich dann ganz zum Schluss, äh, könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen, auf äh, die Tummo-Praxis äh, zu sprechen kommen. Das ist eine tibetanische Meditationstechnik, und es geht natürlich auch um Thermoregulation, ähm, dass das eben bis in älteste Zeiten zurückreicht und wahrscheinlich deswegen eben für uns so ja eventuell äh, noch nicht relevant genug war, weil es eigentlich so selbstverständlich ist, dass man, wie du auch sagst, ja, dass man da versucht, dann äh, automatisch ja beim Wohlbefinden Wellness anzusetzen, dass man da auch in die Sauna geht, dass man Dampfbäder, also irgendwie mit... Wärme arbeitet.
1: Ja, und vielleicht habt ihr auch unsere Folge über finnische Sauna gehört oder wir erwähnen es auch immer mal wieder, dass Sauna eben in so vielen Kulturen so verwurzelt ist und einfach dazugehört und äh, so viele positive Effekte hat. Und jetzt ist eben eine spannende, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Gefühlsmäßig wissen wir es alle irgendwie, ja. sonst würden die Leute gar nicht so sehr in die Sauna gehen. Übrigens auch sehr spannendes Thema jetzt gerade. Vielleicht habt äh, ihr es auch in den Nachrichten gelesen, dass jetzt gerade in Anbetracht ja. mit äh, dem ähm, Angriffskrieg äh, auf die Russ- Ukraine, in angriffskrieg auf die ukraine eben wo jetzt hier ressourcenmangel ist und so weiter es das heißt oh, oh, nicht mehr in die sauna gehen das ist eben die ganz spannende frage ist das wo, wo gewinnen wir mehr ist nicht sauna aus saluto genese und hilft uns länger psychisch und körperlich gesund zu bleiben ist muss man nicht vielleicht eher gucken holen wir die suvs von den straßen statt ähm, eine eine gesundheitspraktik irgendwie einschränken zu wollen und
0: ich würde auch sagen an der Tamoregulation sollte man nicht <lacht>
1: Und warum das so ist, das erzählen das, wir euch jetzt.
0: Genau, denn ähm, ja, das Grundsetting, wie äh, Charles L. Rason das aufbaut, ist, dass er sich eben fragt, woher kommen denn Depressionen oder eben diese psychischen Erkrankungen? Er hat's, äh, weitgehend auf die Depression ähm, eng geführt. Äh, und da sagt er, ja, äh, letztendlich äh, kann man so ein bisschen äh, in der letzten Zeit feststellen, dass es eigentlich eine Reaktion auf Unsere veränderte Lebensweise im evolutionären Prozess ist eigentlich so eine Depression. Und äh, grundsätzlich war eben über den ganzen äh, Entwicklungszeitraum, war eben für den Menschen eigentlich so das ultimative Ziel natürlich überleben und dadurch sich weiterentwickeln. Und dazu musste man natürlich eben so die äh, Grunddinge erledigen, war Essen, Nahrung besorgen. Ähm, äh, arbeiten dafür, also halt auch für den Schutz und äh, andererseits musste man eben auch äh, für die Fortpflanzung sorgen, heißt du musst einen Fortpflanzungspartner finden und du musst einen Schutzraum irgendwie haben und dazu musst du Zeit, Risiken und einen gewissen Aufwand einsetzen und dadurch erhält äh, äh, man sozusagen seine Evolutionary Fitness. Und äh, das Ziel ist es natürlich umfassend, evolutionär fit zu sein äh, in dieser These. Und jetzt sagt er, was ist das Problem, dass wir eigentlich äh, ja über ja, Tausende, musste der Mensch immer eben Risiken, Aufwand, also Anstrengungen und auch gewisse Zeit investieren, um das zu erreichen, äh, eben Nahrung, Schutzraum, sexuelle Partnerschaft und oder Partnerschaft überhaupt ähm, und einen Schutzraum eine
1: Hast du schon Nahrung gesagt. ja
0: aber äh, dafür arbeiten genau stimmt das sind die vier Faktoren ja und was haben wir jetzt geschaffen in der Zwischenzeit durch die äh, ja technologische Entwicklung auch wir können permanent ohne größeren Aufwand ohne irgendeinen zeitlich eigentlich größeren zeitlichen Aufwand geht mittlerweile online alles können wir sozusagen diese Dinge befriedigen. Wir müssen eventuell nicht mehr groß ähm, arbeiten, sondern klicken am Computer können äh, auf Online-Pornografie zurückgreifen, können auf ähm, können auf Unterhaltungsmedien ähm, auch äh, zurückgreifen, wo wir sozial interagieren können. Und wir können uns einfach per Online-Klick auch riesige Mengen an, wie er es genannt hat, High-Carb-Food, äh, also hochkalorienreiche Nahrung, können wir uns äh, zuführen. Ja, und dadurch äh, haben wir im Prinzip die Abkürzung geschaffen, kriegen diese ganzen, Zeit. kriegen diese Ziele, hätten jetzt eigentlich Zeit, um ja, um was zu machen, um depressiv zu werden. Offensichtlich sind die meisten, also die dann, äh, das wie es Frankl eben nennt, haben dann dieses ähm, dieses existenzielle Vakuum. Eines, einer Affluent Society, einer Überflussgesellschaft. Ja,
1: wobei ich da jetzt schon auch noch mal so ein bisschen anders eingrätschen würde ja. und sagen würde, wir Gerne. haben gar nicht die Zeit, sondern wir haben eine Leistungsgesellschaft exactly. und wir schaffen uns die Zeit, um noch mehr leisten zu müssen und darunter brechen die Leute zusammen. Plus, das ist wirklich ja ein... Ähm, Ja, also es ist ja auch ein Druck, du musst immer verfügbar sein, je nachdem, was du beruflich machst. So, dann haben wir auch nicht gelernt, wir lernen das nirgendwo in der Schule, wie gehen wir mit Stressoren um, Resilienzstrategien werden einem nicht beigebracht. Das heißt, wir leben permanent unter einem Stress, den wir aber gar nicht haben müssen. Den wir gar nicht
0: haben müssten. Und das ist eigentlich das Bittere. Weil das und da
1: reagiert dann das Nervensystem, wenn das eben lange, wenn das sympathische Nervensystem lange unter so einem Arousal Stress. ist, unter so einem Stress, Stress steht. Dafür sind wir nicht gemacht. Und das wird eben, da wird man eben irgendwann chronisch krank, Burnout, Depressionen und so weiter.
0: Richtig. Weil, und wie er sagt eben, das hindert uns eigentlich daran, dass wir diese Abkürzungen nehmen und permanent diesen Leistungsdruck verspüren, diese Stress zu haben, um dann ein hedonistisches, ein, also so ein glückserfüllendes Lusterlebnis zu haben. Und was man aber
1: auch sagen deswegen hat, sagt
0: er, da müsste man es genauso, so das Beispiel eben sagt er halt quasi, wenn du mit der Gondel auf den Berg fährst, ist es halt was anderes, als wenn du selber hochgestiegen bist. Da hast du einen anderen zeitlichen Aufwand, hast ein anderes Risiko eingesetzt und bis dann oftmals glücklicher oben, um, wenn du auf dem Gipfel stehst und ich habe schon beides gemacht und ich muss auch sagen, es ist wesentlich befriedigender, äh, wenn du berggestiegen bist, wenn du das Gefühl eines Gipfel ähm, Anstiegs halt hast.
1: Ja, also ich würde also da muss ich auch so ja, ein bisschen widersprechen, so pauschal würde ich das ja, immer, das ist ja Tatsächlich nicht sagen, weil also ich da kommt jetzt kommt man mit meinem Psychologie Background. Ähm, weil nämlich auch das ganz große Problem ist, dadurch, dass wir uns nicht mehr bewegen müssen, um unser Essen selber zu jagen, ja. bauen wir auch die Stresshormone, die entstehen durch Mails, die bei uns das selber auslösen an Stress, wie jetzt äh, irgendwie, wenn wir angegriffen werden von einem Säbelzahntiger, wir bauen den Stress nicht mehr ab, weil es ja. keine Bewegung gibt. Deswegen ist ja auch Sport so wichtig. Ja. Weil eben durch Sport, ähm, ja, das, äh, das Nervensystem reguliert wird, das Parasystem, Parasympathische Nervensystem aktiviert wird und dadurch Stresshormone abgebaut werden. Und wenn ja. wir natürlich nur im Internet draufklicken, hey, wir bestellen uns unser Essen äh, irgendwie und müssen nicht mehr selber krass viel machen dafür, äh, dann, ja, wann sollen die, die, Hormone, die Stresshormone genau, abgebaut werden? hemmt
0: das, genau, hemmt das, äh, die abzubauen und weitere Glücks
1: Genau. Gefühle zu entwickeln. Und, und ich glaube halt, es ist, es geht um das Grundprinzip. Ich finde, weil ich finde in vielen Sachen macht es natürlich total Sinn, dass man heutzutage eine Abkürzung hat, weil man eben mehr Zeit dafür hat. Wir haben jetzt dafür mehr Zeit, um uns um, uns, um Hygiene zu kümmern, um irgendwie, vielleicht im Idealfall, die Menschen schaffen es ja immer, alles genau fehlzuleiten, ja? Ressourcen zu schonen und so weiter. Aber allein so, solche Dinge, dafür haben wir die Zeit natürlich und das ist super. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will auf den Berg hoch, aber ich bin nicht gut zu Fuß.
0: Dann ist die Gondel genau das Richtige genau, und die oder brauch, kleine Kinder. Oder und die brauchen Und die Person braucht einen anderen, aber wahrscheinlich dann ähm, äh, braucht eben einen anderen Weg, um trotzdem ja, diese, ja, diesen Aufwand zu, äh, einzusetzen, ein bisschen vielleicht auch irgendwo ein kleines Risiko, weil da sagt er er sagt so als Grundformel, ähm, quasi wenn es geht, give up what is easy. Also an den Momenten, wo man es, ich glaube nicht, dass wir alle wieder äh, Wäsche waschen wollen wie normal und dann ja, zum, Wasch- Fluss runter, ja. zum Fluss runter und dann stehen da alle und sonst was, das ist... Äh, genau
1: das meine ich und es genau. ist ja auch viel hygienischer, wenn ja. ich meine Wäsche in eine Waschmaschine tue und dann ne, wird es richtig durchgeschreit und, so. und effizienter. So, Aber es kommt halt darauf an, dass ich die Zeit, die ich gewinne, halt auch sinnvoll nutze und nicht nur auf der Couch liege und fernsehe sondern dass ich halt sage, hey, ich gehe spazieren oder ich äh, wandere halt mal auf den Berg hoch. Und
0: soll ich dir sagen, was dann nämlich das äh, Coole ist im Prinzip, weil mir kam da schon gleich unser Abenteuer-Wellness-Ansatz, dass es eigentlich Action-Entspannung ist. Ja. Und dass du in der Sauna kannst ja auch mal an deine Grenze gehen und kannst mal sagen, so jetzt kann ich eigentlich fast nicht mehr, jetzt, jetzt jetzt will ich eigentlich nur noch, du kannst nur noch dran denken, boah, das ist jetzt so heiß. Ich freue mich jetzt schon so auf Frischluft und auf was zu trinken, einfach nur Wasser. Und da muss ich sagen, das sind für mich immer ganz existenzielle Glückserlebnisse, muss ich sagen, wenn ich nach, wenn ich, oder wenn halt, wenn du wirklich an die Leistungsgrenze nach einem großen Aufguss gegangen bist, wo du halt wirklich sagst, eigentlich kann ich die Arme nicht mehr heben und ich, aber jetzt, jetzt, jetzt schlage ich noch drei, vier Mal die Leute ab. Und dann raus und nur atmen und trinken.
1: Ja, bloß, was wir ja auch machen, ist ja nicht nur das Erlebnis in der Sauna, sondern äh, Ingwer und ich, wir schauen ja auch immer, wo können wir zu ungewöhnlichen Thermen einfach mal hinfahren, einen Ausflug machen. Wie kommen wir da an? Was können wir dort noch irgendwie in der Umgebung machen? Ich sag
0: nur, eine schöne Aussicht, Äh, saunieren auf 2850 Metern. (lacht)
1: Genau, da waren wir vor anderthalb Jahren mittlerweile her. Und ich muss sagen, das ist
0: eines, äh, ich glaube, Charles L. Raisin wäre begeistert gewesen, wenn er das gehört hätte. (lacht) Aber es, äh, das, das ist im Prinzip das Ultimative, was. Äh, was genau, man wir machen sind da
1: hochgewandert, äh, ab der halben Strecke zur Schutzhütte Schöne Aussicht, äh, mehrere Stunden hochgewandert. Hört euch gerne die Folge an ähm, bei uns. Ich weiß gerade nicht, welche Folge es ist, aber hört da gerne mal rein. Und auch sonst ähm, versuchen wir halt immer, wenn wir irgendwie unterwegs sind, auch, man, man erlebt was einfach, ja. wenn man eine coole Therme sucht. Oder als, wie weißt du noch, als wir in Saturnia waren, in diesen heißen oh, Quellen, ja. da sind wir da geflaniert und Richtig, ähm, da bist du dann in der Landschaft. Und kommst du erstmal
0: dann durch so einen kleinen Gang und siehst es erst, wie sich es dann so hinter den Büschen, äh, oder in Island. Sich, sich auftut, so eine richtige Wasserfalllandschaft. Ja. Und Ja, in Island oder in Neuseeland auch. Ne? Ja. Das, das sind Wellnessabenteuer der ja. besonderen Klasse gewesen. Aber kommen wir kurz zurück zum Thema, denn das ist die Basis einfach nur. Und da seht ihr schon, ich da kann man, das da kann man sich, nein, 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 das ist die, das ist die Rahmenbedingung. Jetzt ja, müssen wir ja, den Bogen wieder schli- schlagen zur Thermoregulation. Ja. Und was hat das Ganze eigentlich, ähm, was hat das Ganze eigentlich dann mit der Sauna oder mit Schwitzen oder dem, eben der Körpertemperatur zu tun? Und ähm, er sagt dann eben, ja, wo man so sieht äh, quasi, wo steigen Zahlen der Depression ist tatsächlich natürlich in eher zivilisierten, hochtechnologisierten Industrieländern. Und ähm, ein Beispiel, wo man es eben auch feststellen konnte, war Singapur. In Singapur nahm mit der technologischen Entwicklung ähm, und dem Wohlstand nahm die Häufigkeit von Depressionen und psychischen Erkrankungen zu. Und Jetzt hat man dann geguckt, wann hat eigentlich in Singapur, weil das einer der äh, vergleichlosesten Aufstiege einer einer Mikronation ist, hat man gesagt, mit was hat das eigentlich angefangen? Wann fing der unha- unaufhaltsame Aufstieg von Singapur an? Und das war mit dem Einführen der Klimaanlage. Hm. Und da ist die Leistungsfähigkeit gestiegen. Und ähm, ja, das war der Entwicklungskick und Zivilisationsbooster schlechthin. Was ist aber auch passiert, eben psychische Erkrankungen nahmen zu und es hat natürlich ein ganz großes Problem, dass die Außentemperatur ähm, durch die vielen Klimaanlagen sind ähm sind hochgegangen und ja also es hat zu weitreichenden Problemen geführt wie die
1: Außentemperatur ist äh, so wenn
0: w- durch diese Kom- Klimaanlagen wenn die, genau, genau wenn die arbeiten dann ah. steigt die Außentemperatur in Tokio ist auch ein ganz großes Problem krass
1: weil das so ein weil das weil das nicht äh, in die Atmosphäre ja. entweichen kann und, und halt Energie
0: weil die, ja, die ja, brauchen ja, ja, ja alles ja. Generatoren die ja. es drinnen kalt machen und dann ja. nach draußen die Wärmeenergie abgeben weil da ja drin soll es ja kühler werden und jetzt kommen wir zum entscheidenden ähm, äh, Ding, dass eben offensichtlich das auf unseren Organismus einen weitreichenden Einfluss hat, wie unsere ja wie unsere Körpertemperatur reguliert wird. Und das war jetzt dann eben das heißt,
1: sind jetzt Klimaanlagen gut oder schlecht? Weil es hat ihnen ja geholfen, Für aber die, draußen ist es genau. gestiegen. Es
0: ist, also wir brauchen, er sagt die Zukunft, das ist aber so abgekürzt quasi, die ganz große Zukunft wird sein, dass wir eventuell dann Thermohemden tragen, die mit Mikroprozessoren, also Cyborg-mäßig mit dir verbunden sind und dich eigentlich immer in der optimalen Körpertemperatur ah, ja. halten, weil man festgestellt hat, es geht hauptsächlich um die äh, Rumpftemperatur, also da, wo die Organe liegen, da muss es...
1: gibt es ja beim Spaß. Skifahren teilweise schon schon, ne? dass du so äh, in den Füßen, in den Schuhen so wärme. Ja, tragbare
0: Airconditioning ist. Genau,
1: da. und auch so Wärmeanzüge und sowas hast. Ich bin ja so eine Person, ich hasse Klimaanlagen. Ich, ich komme nicht mit diesen Temperaturdifferenzen klar, wenn du irgendwie draußen dann 35 Grad hast ja. und dann gehst du in ich, 15 Grad irgendwie gefühlt rein. Also,
0: also ja, die Kontraste mag ich schon. Ich mag es nur insgesamt klar. die Hitze. Ich, ich mag es nicht, wenn ich mich der Hitze nicht entziehen kann. Deswegen, ich wäre auch so ein Typ, der. In der, in der Klimaanlage. Das Dann ist immer auch
1: unser irgendwas und mein größtes Thema, wenn wir zusammen im Urlaub ein Hotelzimmer haben mit Klimaanlage. In der
0: Hitze. sind. Weil sonst, wär, wir streiten uns nicht, wenn es draußen kalt ist und wir heizen ein.
1: Ich will immer, dass es drinnen dann warm bleibt und irgendwann ist dann immer die Klimaanlage und unser Kompromiss ist, dass wir dann immer die Klimaanlage an
0: Kurz mal anmachen, vorkühlen und dann ich bin mittlerweile auch wirklich für Stromsparen und so weiter, möglichst wenig Klimaanlage einsetzen und das wird alles nicht mehr notwendig sein, wenn es die guten Airconditioning-Hemden gibt. <lacht> dann
1: müssen wir uns doch nicht mehr streiten
0: dann müssen wir uns gar nicht mehr streiten, weil <lacht> da liegt
1: jeder in seinem eigenen
0: Dings drin. Und so, jetzt kommt aber, Und jetzt kommt nämlich genau der ultimative Ansatz, dass er dann äh, gesagt hat, ja, jetzt schauen wir uns doch mal an, was was haben denn egal? Weil wir haben ja schon immer irgendwie Entwicklungsstufen äh, gehabt und was machen wirklich, wir haben es vorhin am Anfang schon gesagt, was machen die Menschen seit jeher als entweder Heilungsmethode oder rituelle ähm, äh, Prozesse? Was gibt es schon immer? Das sind, tatsächlich Schwitzrituale. Und das gibt seit jeher in allen Kulturen. Da haben wir dann einen kurzen Abriss gemacht, den, auf den verweise ich jetzt dann am Anfang unserer äh, Sendung. Das waren eben so Blitzlichter äh, in Nordamerika, überall äh, ist das tatsächlich nachgewiesen. Jetzt ging es dann los, dass man wirklich wissenschaftlich versucht hat, ähm, nachzuweisen, was passiert denn, wenn man Menschen mit die eine Depression diagnostiziert hat, wenn man die mit ähm, ja mit Sauna oder Dampfbad therapieren möchte und behandelt.
1: Was übrigens der Unterschied zwischen Sauna und Dampfbad ist, werdet ihr in einer der nächsten Folgen hören. Da werden wir das euch auch nochmal Input dazu geben. Super
0: spannend. Beides, aber ähm, kann man schon mal jetzt sagen, äh, es gibt eher den einen oder den anderen Typ. Äh, nichts ist verkehrt, sondern ähm, wenn du eher der Dampfbad-Typ bist dann in Dampfbad funktioniert beides äh, als Sauna ich sage auch als Prävention. Ja. <lacht> Lege ich mich schon mal fest.
1: Okay, und dann Ohne hat man so ge- ge- erforscht, was passiert, wenn Leute mit Depressionen oh, ähm, in ein Dampfbad oder eine Sauna gehen. Und dann
0: hat man eben ähm, einige interessante Feststellungen, Beobachtungen gemacht. Ähm, wir haben hier ein paar Studien, da kann wer sich genauer reinlesen will,
1: findet ihr in den Shownotes. Äh,
0: kann das in den Show Notes nachlesen. Man hat ähm, geguckt eben ob Tatsächlich äh, auch aus der subjektiven Empfindung und man kann das ein Stück weit messen, ob eben bei Menschen, die in die Sauna gehen, ähm, ob das besser wird und ob sie sich, ähm, äh, man kann das nämlich an der Körpertemperatur auch messen, ähm, dass die besser reguliert ist und da hat man eben nach 2013 ist die erste Studie gewesen, klein, ganz klein angefangen. Da hatte man so erste Hinweise mit zwölf ProbandInnen. Und 2016 dann schon mit wesentlich fast mehr. 400. Fast 400. Und das ist dann eine
1: gute Größe, wo man jetzt sagt, auch aus statistischer Sicht, dass man die, dass diese Hinweise, die man in der ersten Studie, in der kleineren Studie gefunden hat, dass sie dann eben auch nochmal, ja, retest, ja, reliabel ja. oder validiert wurden quasi in der, in der Studie 2016 ja. mit fast 400 und man, Probanden
0: und man hat eben festgestellt, dass die, ähm, dass Menschen mit Depressionen können quasi nicht runterkühlen und sind in so einem permanenten aufgehitzt sein und das kann man messen und das ist bei den Leuten, die in die Sauna gegangen sind, die konnten danach dann nach einer gewissen Zeit besser runterkühlen. Und ähm, man hat eben das Nächste festgestellt, dass Menschen, die an der Depression litten und dann in der Sauna waren oder im Dampfbad, dass die im Prinzip gar nicht bis nur ganz, ganz wenig geschwitzt haben. Man kann aber nicht im Umkehrschluss sagen, oh, es ist jemand, da schwitzt jemand in der Sauna nicht. Dann kannst du nicht sagen, ach, du hast eine Depression. Also es funktioniert nicht im Umkehrschluss. Aber es war eindeutig, dass die Menschen mit einer Depression Quasi nicht geschwitzt haben. Und dann hat man nämlich erst äh, ähm, das dann festgestellt, dass die tatsächlich eben ähm, emotional auch nicht runterkühlen und sonst was und deswegen eigentlich dann diese Antriebslosigkeit auch entwickeln, weil die im Prinzip permanent, die sind äh, permanent sozusagen aktiviert. Ja, es äh, gibt
1: ja zwei verschiedene Arten von Depressionen. Das Das eine ist die, wo die Leute permanent Gedankenkreisen haben und und quasi viel zu hoch das Gehirn läuft und die andere, wo das Gehirn einfach nur, sie liegen einfach da und sie sie können sich nicht von der Couch bewegen. Von der
0: Körpertemperatur sind, aber alle haben eben dieses, dass sie nicht abkühlen, sagt Charles L. Ray aus der Studie. Das, äh, das wird jetzt aber tatsächlich nochmal, das ist nämlich die, das, die kommt erst in, äh, demnächst. In der Schweiz läuft eine große Studie, die ähm, bald abgeschlossen sein wird. Corona, hat er gemeint, hat da ein bisschen äh, Zeit gekostet, aber da kommt bald noch einiges nach. Äh, ein weiterer Immuneffekt hat man bei denen festgestellt, dass die tatsächlich ein geringeres Sepsis-Risiko entwickelt haben, Nach, ähm, hat man zufällig äh, entdeckt dass ähm, dessen Begleiterscheinung war bei den Leuten nach, äh, nach, m- nach einer gewissen Zeit, wo sie regelmäßig in die Sauna gegangen ist. Was man feststellen konnte, Hyperthermiebehandlung, nach der Hyperthermiebehandlung, je mehr, desto besser. Es gibt tatsächlich fast keine Grenze nach oben. Diejenigen, die ähm, gesagt haben, sie wollen noch mehr rein und äh, bei denen hat sich dieser Effekt noch stärker
1: Genau, dazu aber auch kleiner Hinweis, es k- bedeutet nicht, dass ihr jetzt in eine Sauna geht und vier Stunden drin bleibt, sondern es Nein. geht darum, dass ihr euch langsam rantastet. Richtig. Und dann vielleicht auch je nachdem, wenn jetzt jemand zuhört, der die noch nie in der Sauna war mit eurem Arzt, falls ihr merkt, ihr habt Vorerkrankungen nochmal abspricht, ähm, aber wenn ihr euch gesund und fit fühlt, dann könnt ihr einfach euch ganz langsam an die Sauna rantasten. rantasten und und es gibt kein Verbot, dass ihr nicht jeden Tag zehn Saunagänge machen könnt, wenn ihr euch wohlfühlt.
0: Nach, äh, bei zehn Saunagängen ist es äh, tatsächlich, muss man wieder fast sagen, es ist mit dem Flüssigkeitshaushalt irgendwann schwierig. Ähm, aber an sich, ich würde mal sagen, als kurze Interventionsmaßnahme <lacht> habe ich das sicherlich auch schon gemacht.
1: Also es geht, es geht eben um das also, Grundsätzliche. Das kannst,
0: aber das ist das, was wir ja sonst auch so gesagt haben, find what feels good. Es gibt nämlich tatsächlich, auch ob du der dampfbahntyp typ bist, das merkst du selber. Dass du sagst, ah, finde ich angenehm. Und sobald du merkst, finde ich nicht mehr angenehm. Man kann mal ein bisschen vielleicht noch sagen, man muss nicht immer gleich, Gleich rausrennen, so ein bisschen, das kann man ja schon mal aushalten. Und immer
1: gut mit Elektrolyten versorgen.
0: Genau, aber, aber immer, wenn es einem und das sagen wir auch immer als Saunameister:innen in der Sauna, äh, wenn du wenn du irgendwie das Gefühl hast, hey, es geht mir nicht mehr gut, ich möchte irgendwie raus, dann rausgehen. Aber wenn du das befolgst und dann aber immer, wenn du Bock drauf hast, reingehst, dann bin ich felsenfest überzeugt, ist das ein Balsam für die Seele. Ja. Also bei mir funktioniert.
1: Wie oft und wie lange? Ja.
0: Und ähm, Ja, jetzt kommen wir dann schon eigentlich fast zum Schlusspunkt, dass er eben dann gesagt hat, im Prinzip das Ultimative, was ihn fasziniert hat in letzter Zeit, war die TUMO-Methode, die ein bisschen ähm, an, ähm, äh, die kommt ursprünglich aus aus Tibet und die ist eigentlich so die Grundlage für das, was Wim Hof äh, dann gemacht hat.
1: Wer Wim Hoff dich kennt, das ist, äh, wird auch The Iceman ähm, genannt, der quasi mit Hypothermie, also unter Kühlung arbeitet.
0: Nee, der Hy- äh, mit eigener Hyperthermie, weil er kann seinen Körper ah, okay. quasi selber weiter Erhitzen. aufheizen, so dass er den Rekord, der war über eine Stunde und irgendwas, 15 Minuten, glaube ich, im Eis.
1: Also der ist total abgefahren, aber er arbeitet eben mit, mit, Eis, mit Eis und Kühlen und, äh, und resettet dann quasi auch damit das Nervensystem und äh, kann quasi diverse Krankheiten damit, äh, man kann ja, diverse ja, Krankheiten heilen okay. damit. Und,
0: und äh, da laufen jetzt eben auch, deswegen sagt er das eben auch, Das sind die. er ist einer, der eben jetzt auch das versucht wissenschaftlich in Begleitung mit Universitäten nachzuweisen, was äh, eben Breathwork, also äh, Atemtechnik mit, ähm, mit Sauna oder oder Kälteraum dann, was diese Wechseleffekte, was die dann auf eben die Psyche für Effekte haben. Und TUMO ist eben, äh, äh, eben eine selbstinduzierte äh, äh, Thermoregulation. Das heißt also, du kannst äh, selber über eine Meditationstechnik kannst du deine Körpertemperatur steuern. und das Was ist, man
1: eigentlich nie denkt, dass man das könnte, dass nee, man
0: das, das man nicht, ja. proaktiv und steuert. Der, ne? der bekannteste, ist jetzt darf ich ihn kurz <lacht> noch eben sagen, das ist der tibetanische Mönch aus dem 11. Jahrhundert. Das ist Yütsin Malirepa. So, habe ich richtig gesagt, ja. Ich, ich habe es mir nämlich nicht rausgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, den will ich mir merken, weil ich das irgendwie faszinierend auch finde. Er hat ganzjährig im, in Tibet, äh, ist er nur in einem Baum, Baumwoll, äh, Gewand eben rumgelaufen und da hat es, äh, ja, da, da wird es auch arschkalt. Oh, das war jetzt explicit. Da ja, wird sehr kalt. das
1: Wort Pornografie gesagt. ich glaube wir machen
0: Online-Pornografie äh, Porn- Porn- ist ja nur als Begrifflichkeit, ist ja abstrakt. Ja, nee, es ist, nee, ist abstrakt ist, genug, ja um sich explizit zu machen? Ja. Ja, ja, da, ja. Ja. da merkt ihr,
1: ja, welche Diskussionen <lacht> wir hier führen. Äh, die sind da relativ streng bei Apple Podcasts, <lacht> was man ja. sagen darf. Aber, aber auf da jeden Fall, Fall Jützen, <lacht>
0: aber Jützen, äh, Malirepa hat auf jeden Fall geschafft, Im Rituell, dass es eigentlich eine Meditationstechnik geht, vor allem um Rituale, aber der hat es eben geschafft, eigentlich eine vollständige, sozusagen eigene Thermoregulation herzustellen. Und ich beschäftige mich jetzt in der nächsten Zeit weiter mit Tummo, und bald gibt es eine Tumor-Spezialfolge, Ach, glaub ich. cool,
1: ich bin gespannt.
0: Also es hat auch was mit kundalini yoga Das ist was übrigens die gleiche Art und Weise, weil ich ja mich mit Kundalini auch beschäftige. Und das Kundalini geht in die gleiche Richtung Kundalini, wenn das Kundalini erweckt ist. Deswegen kommen die Leute dann auch manchmal nicht damit klar, weil dann, weil die Thermoregulation dann sozusagen verrückt spielt. Weil das äh, deswegen muss das langsam aufgebaut werden. Und also gerade Tumor, äh, die Tumor-Praxis, ähm, das, äh, ja, du kannst dich nicht einfach gleich in, in Eiswasser eine Stunde setzen. Ne?
1: Also wenn hier auch jemand von euch zuhört, der die sich damit auskennt, schreibt, schreibt uns gerne. Uns. Dann wär, können wir vielleicht ein Interview auch machen. Ja. Weil wir suchen immer Leute, die so Spezialkenntnisse ja. haben. Ähm, genau, aber komm, kommen wir noch mal zurück auf äh, diese ja. Praxis. Oder ich würde gerne auch noch mal wissen, was ist denn das Fazit das von dieser F- Studie? Ja, das ja, Fazit. Wir, also wir wissen jetzt, es hat in so einigen Bereichen, die können danach besser regulieren und so weiter.
0: Das Fazit ist, es hat eine, es ist mittlerweile evident tatsächlich, dass ähm, Sauna, also nach Charles L. Raisin, das Sauna beziehungsweise Dampfbad und damit also Hyper Thermia, Hyperthermie, dass das einen positiven Effekt bei der psychischen Erkrankung von depressiven Menschen hat. Punkt. Und, je mehr, und tatsächlich erste Evidenzen gehen dahin, also Offensichtlichkeiten gehen dahin, je öfters, ähm, also es gibt je mehr und öfters du ähm, Hyperthermie einsetzt, desto besser geht es den Menschen.
1: Also, also es gibt ist ja auch ein ganz großer Hinweis, dass auch Sauna bei der Salutogenese, also wenn ich gesund bin und gesund bleiben möchte, dass es dann unterstützend ist. Ja, das kann man ja fast das darauf kann man, schließen das,
0: eigentlich. Das darf man, also laut ihm auch, darf. Ja, man
1: ja, ja. das
0: ist also absolut zur, Prä, äh, zur Vorsorgemaßnahmen, Vorbeugung. Und ich glaube daran auch.
1: Also ich glaube es auch, mir hat Sauna wirklich, also ich meine, vielleicht habt ihr ja schon unsere äh, Folge 1 äh, gehört, was Sauna, Sauna in unserem Leben verändert hat. Wenn nicht, hört sie gerne euch nochmal an. Sauna hat mein Leben zu so viel Positiven verändert. Und ähm, also mein Immunsystem ja, hat sich so verbessert, ich bin so viel fitter. Also wenn äh, jemand von euch äh, hier gerade zuhört und sagt, oh bei mir ist es genauso, auch da schreibt uns gerne an, ja. weil das sind genau die Geschichten, die wir auch erzählen wollen. ne Was sind so die, die vielleicht die speziellen Sauna-Geschichten, wo hat Sauna euch ganz genau geholfen und ähm, ja, das wollen wir gerne einfach
0: transportieren auch, ja. und dann kommt. Der Nächste und die nächste, und dann äh, werden wir eine Welt der Glückseligkeit haben und <lacht> der, Thermoneutralität.
1: Eine Welt der, der Thermoregulation und der Glückseligkeit <lacht> und von Abenteuer Wellness. Letztendlich, ja, ja. Richtig. Und
0: wie gesagt, das ist, äh, ich finde es bezeichnend, dass, um damit mal zu schließen, dass tatsächlich eigentlich schon zu allen Zeiten, wo die Menschen dann eben das Feuer beherrscht haben. Dass, äh, dass da irgendwie so eine Schwitzkultur ja. entstanden ist ja. und ja. Also ich finde es faszinierend. Und
1: also zu, für mich zum Beispiel ist es auch total logisch, jetzt auch jenseits von den körperlichen Effekten, weil äh, das Sauna auch um, die De- gegen Depressionen hilft, weil das ist ja was Meditatives. Ja. Es gibt ja auch Studien zur Meditation, dass sie gegen Depressionen ja. helfen. Und in der Sauna konzentrierst du dich ja nur auf dich, deinen Körper
0: ideal für, außer Im außer Idealfall, außer bei uns beim Plauderaufguss im <lacht> Mari.
1: Ja, um 18
0: ist. Uhr kannst nicht still sein.
1: <lacht> Aber so prinzipiell nee, ist ja, ja dieses, exakt, du bist ja, ja. so, auf dich selber konzentriert und kannst an nichts mehr anderes denken, weil du einfach in dem Moment in der Sauna, in der Hitze bist. Und man
0: merkt ja auch, je heißer man es dann macht, desto weniger dann, die Leute. Wenn es gegen Ende geht, dann merkst du, oh je, jetzt... Kann man, ich habe ja bei mir, du kannst ja super plaudern in der Ich in der, kann Sauna. In der Sauna
1: super plaudern. Ich tue mir
0: sauschwer, ich bin danach dafür komplett aktiviert.
1: Und ich muss mich danach hinlegen.
0: Und das wird jetzt eine der nächsten Folgen sein, äh, wo wir nämlich das dann äh, besprechen, warum, was, wie eigentlich äh, Dampfbad oder Sauna mit dem Cover macht.
1: Seid gespannt. Freue
0: ich mich jetzt schon drauf.
1: <lacht> ich
0: habe es nämlich schon recherchiert.
1: Ja, die werden wir jetzt gleich danach noch aufnehmen. Oh, ähm. das,
0: oh, das war jetzt gleichzeitig hinter die Kulissen geblickt. Nochmal. Ja, ja. Mai, das ist, äh, ich finde, eine der tollsten Folgen überhaupt. Und äh, deswegen, ich muss nochmal Danke Dankbar und Sauna, meinst
1: du? Nee,
0: äh, die, 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 die Depression. Die, jetzt, ja, hier, als Depression. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so dankbar, weil das ein so toller Vortrag war. Also es war eine Stunde und also, ich saß da und das war wirklich, also auch wenn er den mal googelt, man merkt sofort, das ist ein ultra sympathischer Mensch, dieser Charles Raisin. Und also das war... Das war wirklich äh, toll.
1: Ja, es lohnt sich halt auch zu gucken, was international da rund ums Thema Sauna passiert. Und da versuchen wir eben auch beide die Fühler auszustrecken, um euch, liebe Podcast-HörerInnen. Danke auch, dass ihr so viel hier zuhört. Mittlerweile immer mehr Äh, Ja, genau. ähm, äh, Mit mit genau dem Input zu versorgen und eben auch Sauna raus aus diesem ja, Mai der. Da gehen sie halt und alle in die Sauna, alten Leute irgendwelche alten Leute. Alten Leute Sauna, so, und machen was das. keiner auf Fans sein sollte, wenn ihr denkt, ihr seid alt.
0: Habe ich übrigens eine neue, <lacht> machen wir auch nochmal, äh, Wellness für SeniorInnen. Äh, yeah. Habe ich mir gedacht, müssen wir auch mal endlich ein Spezial machen.
1: Aber eben, Sauna, genau, ja. Sauna rauszunehmen aus diesem Image und eben auch zu sehen, hey, Sauna ist mega gut für die Gesundheit. Sauna sollte man ja. eben im jungen Alter schon.
0: Sauna ist Lifestyle, Sauna tut nicht nur gut, Sauna ja. ist hip, Sauna ist toll, Sauna ist mein Leben.
1: Ja, so. Gebe ich ja. ehrlich zu, ja, ja. bei
0: mir ist. Ist es nicht viel weniger als.
1: Und meine ähm, wirklich dann können Kassel. wir auch gleich noch antis Vielleicht habt ihr unsere letzte Folge, Folge 90, gehört. Wenn ja. ihr diese Folge jetzt hört Hui. und ihr habt Lust, ein besonderes Sauna-Event äh, zu erleben ähm, und uns vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen.
0: Ja, und, und, ganz, und auch genau, weil da gibt's, wird es nämlich einen, einen Kälteraum auch geben. Genau. Dann, und wo sind wir da? Wir Beim, sind. Grand Aufguss Masters in See. Ich wollte genau, jetzt, ich habe die, die Pauline Satama therme weil die Pauline kann sich den Namen immer nicht merken mit Grand Aufguss Masters. Ja,
1: ich verwechsle die, die Worte davon. <lacht> genau und äh, von Robert Heinevetter organisiert ähm, der, das ist der Mensch hinter Aufgussroots. Ähm,
0: da kannst du ganz genau nämlich bei diesen Show Aufgüssen im Prinzip kannst du das ganze Spektrum sehen von absolut meditativ, fast schon rituelle Geschichten erzählend, wo du wirklich auch mit selber abschalten kannst bei der Geschichte, bis hin zum Aktivieren, um gute Laune zu machen. Weil ich finde, das ist nämlich ja, es muss ja nicht immer nur eigentlich so dieses äh, ruhige Sauna Erlebnis sein und runterkommen und äh, alles sondern ich finde nämlich genau das auch manchmal ganz schön dass man gute Laune auch deswegen sagen wir Abenteuer
1: Wellness weil wir eben auch diese Kontrast ist spektrum. ja auch wieder Kontrast heiß kalt Kontrast ruhig ja. ein bisschen Action und die, das macht's ja die Mischung macht's ja das heißt wenn ihr Lust habt äh, da auch hinzukommen wir werden am Samstag dem äh, was ist, der 30. Juli zu gehen sein genau. man kann aber auch schon am 29. Juli hinfahren hört euch Folge 90 an das ist doch der zu dem Ticket, dann wisst ihr alles. Und ähm, ja, äh, vielleicht sehen wir uns also da im Sommer und, und ansonsten...
0: Ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir alle... Immer schön, schön entspannt, entspannt bleiben. bleiben.